Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, República Dominicana. Como cada sábado, esta es la Gaceta de la Z, llevándoles contenido jurídico de actualidad, de calidad y siempre motivados con la finalidad de que estos intercambios se vuelvan parte de sus vidas y al mismo tiempo los edifiquen de cada una de las circunstancias que ocurren en el país y que tienen que ver con este mundo tan especializado de lo jurídico. Edison Joel, Francisco Manzano, Gustavo Los Santos Col, Doris Polanco, Cándido Simón, siempre dándoles la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, país. Le habla Edison Joel Peña. Eh, la tarde de hoy tenemos un contenido muy sustancioso. Quiero también que nos presentaste a nuestro amigo Wilson Camacho. Yo sé que él es... Eh, Wilson una... está representado en Los Morenos. Así es, así es. Eh, como les decía, la tarde de hoy tenemos un contenido muy sustancioso. Hay muchos temas interesantes que yo estoy seguro que la población en sentido general ha esperado el día de hoy para escuchar la opinión de la Gaceta de la Z con relación a los acontecimientos que en esta semana en materia jurídica han copado la opinión pública, Harold. Y sobre todo destacar que hoy es un día especial, importantísimo, y es el día del Patricio Matías Ramón Mella. Aunque hay una confusión con el nombre, pero creo que eso no evita de que todos los que compartimos la nacionalidad con este padre de la patria nos sintamos orgullosos, sobre todo cuando utilizamos los micrófonos para hacer valer la libertad, una libertad que en otros tiempos se hacía valer a punta del trabuco. Y ahora esas cosas han cambiado, pero de igual forma es un día que hay que celebrar, el día del Patricio Ramón Matías Mella y también Matías Ramón Mella y también felicitar a los miembros de las Fuerzas Armadas, que hoy también es su día, que su integra es. a los miembros de la Armada de República Dominicana, del Ejército de República Dominicana y de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Todos ellos felicidades por su ardua labor en beneficio de la defensa del país y de la seguridad nacional. Eh, con, re con relación a lo que, de a lo que decía Harold, relativo a la libertad, yo te quiero preguntar, que, porque tú me, tú me hablas de que la libertad antes se defendía de una forma. Evidentemente, Han cambiado las formas. Evidentemente porque se atacaba de una forma. Ahora, la pregunta que yo te hago es cómo está siendo atacada la libertad de la República Dominicana en estos momentos. De la forma más vulgar posible, con los actos más deplorables que ponen en entredicho, en realidad, el ejercicio de la libertad en República Dominicana. Sobre todo en manos de aquellos que tienen en su poder, porque se lo hemos conferido, la representación de cada uno de nosotros. De esa forma está atacada la libertad en República Dominicana. Entonces yo creo que la lucha debe orientarse eh, a acabar con estos ataques que tú has señalado sobre todo una lucha de ideas ideas precisamente que nos mueven a estar a, 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 en expectativa frente a lo que va a suceder el lunes el día en el que el presidente de la república rinde cuentas al país tal como lo establece la constitución de la república cada año el presidente de la república en la primera legislatura ordinaria cuando se abre que es el 27 de febrero rinde cuentas al país sobre lo que sucedió en el gobierno anterior como hay una serie de temas bien interesantes, dentro de ellos el tema de la corrupción, se dirán los amigos radioyentes que, y como ha sido, como lo han manifestado algunos expertos, politólogos y todo lo demás, que piensan que el día de mañana el tema central del que tocará el presidente de la República, pasado mañana, pasado mañana será 
el tema de la corrupción. Pero es bueno dejarle a la ciudadanía claro que el objeto de esta rendición de cuentas no es que el presidente se refiera abiertamente a todos los temas posibles, sino que tiene una función específica de acuerdo al artículo 114 de la Constitución. Y se trata de dar cuentas al Congreso Nacional, ante el Congreso Nacional, sobre la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, conforme lo establece el artículo 128, numeral 2, letra F de la Constitución. Y en este mensaje explica cuáles son las proyecciones macroeconómicas y fiscales, así como los resultados económicos, financieros y sociales esperados, y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la ley de presupuesto general del Estado. O sea, que esa rendición de cuentas tiene un fin muy específico, no así entendida como una manifestación abierta que el presidente tocaría todos los temas posibles. Claro, al mismo tiempo es una oportunidad. Y sí hay que precisar que estos temas que estamos viendo recientemente, como el tema de la corrupción, como el tema de los sobornos, en el caso de Brecht, no está lejos de todo esto, porque particularmente toca cada uno de esos aspectos y se ve obligado el presidente a referirse a esto por una cuestión de transparencia, de recuperar o tratar de, de aliviar la desconfianza de la ciudadanía por las cosas que están sucediendo y de esta manera entonces poner algunos puntos sobre las IES. Lo que sí debe evitarse, y quizás ahí pueda haber una reflexión interesante, es trascender el espacio que le corresponde al Poder Ejecutivo al hacer uso de su facultad de rendir cuentas este 27 de febrero cuando inicia la primera legislatura ordinaria. La otra entonces es el 16 de agosto. Mira, eh, con relación al discurso del presidente, tú lo has dicho, es decir, el deber del presidente para lo que está creado básicamente este evento es para que rinda cuentas con relación a los puntos que tú has señalado. Sin embargo, es costumbre de que todos los sectores de la sociedad están esperando que el presidente se refiera a la solución de los problemas que cada uno de ellos tiene. En la, el año pasado, recuerdo que tocando también el tema con relación al discurso del presidente, habíamos dicho que todos los sectores opinan. Por ejemplo, los economistas están todos escuchando el discurso del presidente, esperando cuál será el impacto en la economía sobre las medidas que el presidente va a adoptar. Correcto. Y también esperando que él evalúe la medida que ya adoptó con anterioridad. Correcto. Pero eso sucede en todo, no solamente con los economistas los interesados por ejemplo en el sector de electricidad están esperando eh, que, el que, tiene, que trae de nuevo eh, el gobierno en este año que viene como proyecto para este, para este sector de, de la electricidad y, y así podemos poner mi miles de ejemplos o sea todos los ejemplos en cuanto a los en cuanto a sectores eh, existan en este país, lo que no hay y a eso nos referimos y, y queremos hacer hincapié en este punto es preparado y yo no escucho que sea costumbre que el sector justicia, que la comunidad jurídica se siente también a escuchar el discurso del presidente para verificar, no solamente cómo viene la creación de leyes, porque eso también tiene una connotación política, sino cómo va a impactar en la política criminal lo que el presidente va a decir. Sí, porque es importante precisar que, si bien es cierto, el presidente debe evitar que su discurso de rendición de cuentas se pueda parecer una especie de intromisión en las funciones de otros poderes del Estado, hay una parte importante que descansa en esa relación del Ejecutivo y es muy sólida o muy directa. Pero claro. Que es quien dirige la política, quien formula la política criminal del Estado precisamente es designado por el Poder Ejecutivo. Entonces, 
tenemos ahora un caso interesantísimo y precisamente de quien espera respuesta a la ciudadanía es de ese que formula la política criminal del Estado. Pero claro que sí, pero en adición a lo que tú estableces, Harold, quiero decir, por ejemplo, que eh, el, el año pasado, el discurso anterior del presidente, eh, el aspecto jurídico tuvo una participación inmensa. O sea, el, el presidente tocó aspecto que si la comunidad jurídica se hubiese detenido a escucharlo, a estudiarlo, ahí pudiéramos hablar de reincidencia, porque estableció que cómo es posible que un criminal eh, salga a la calle y vuelva a cometer un delito. Tocó, o sea, tocó aspecto relativo a la política criminal del Estado, incluso a la repercusión, a las repercusiones, perdón, de las decisiones de los tribunales, que aunque fue comedido para referirse a este aspecto, pero también lo expresó en su discurso. Entonces, en ese sentido, yo creo que la comunidad jurídica debe estar sentada este 27, escuchar el discurso del presidente y ver hasta qué punto también a este sector le afecta o le conviene la medida que quien dirige la política criminal, en este caso que es el Ministerio Público, que no es más que un básicamente dependiente del Poder Ejecutivo, entonces... Si el Poder Ejecutivo establece una línea de cómo se va, por ejemplo, a enfrentar el delito o en los aspectos relativos eh, a la prevención de, de, de los crímenes, entonces la comunidad jurídica debe estar preparada a escuchar el discurso y contestarlo. Entonces, eso, a eso es que aspiramos realmente. Yo creo que ese es un deber del gremio, yo creo que ese es un deber del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Es decir, ¿Cuál colegio de abogados? Bueno, está ahí, se supone que hay un colegio de abogados, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, y porque, porque incluso el colegio médico se expresa cuando es necesario. El colegio médico lo ha hecho. Hace tiempo que yo no escucho al colegio de abogados hacer y a su presidente. Desde hace mucho tiempo, no es, no se trata de la gestión actual, hacer una reflexión con cierto peso, con cierto nivel en el razonamiento acerca de las posiciones del presidente. Regularmente lo que hacen es que se valoran con, con un poco de ligereza lo que me parece el discurso, de acuerdo a mi parecer, cuando esta, esta función por las funciones del órgano, esta reflexión por las funciones del órgano puede ser algo más puntual y preciso. Claro, en eso tiene muchísimo que ver el lugar en, el, en este escenario político en el que se encuentra el presidente del Colegio de Abogados, porque no podemos hacernos los tontos. Evidentemente, ¿Qué pactó con el gobierno? ¿Qué pactó, claro? Bueno, con el partido de gobierno, para, para ser más específico. Entonces hay una diferencia entre el gobierno y el partido de gobierno. Eh, bueno, técnicamente sí. Aunque en la práctica, si no la hay, explícamela tú. No, no, no. no, no, <ríe> no yo te pregunto porque tú me haces la pregunta. Ahora bien, Edison, preguntándonos, ¿y si no? ¿Y si el presidente no se refiere en los términos que la gente espera específicamente al tema de Odebrecht? ¿Qué tú crees que puede pasar? Bueno, pero yo creo que en ese caso entonces de alguna manera está defraudando la expectativa del pueblo. Porque si el presidente ahora se limita sencillamente a lo que la constitución le solicita relativo al aspecto económico y todo lo demás, y deja de lado lo que el pueblo está esperando que conteste, el aspecto relativo a la corrupción. Pero ¿qué pasa? Lo que el presidente puede decir con relación a Debrecht eh, son las políticas que el Estado va a enfrentar o perdón, va a crear para enfrentar la corrupción claro que o, sí. o para enfrentar también este problema específico que sí. es un problema de trascendencia internacional es decir, no se limita a las fronteras de la República Dominicana entonces, pero al margen de eso también el presidente debe referirse a cuál, va, cuál será la participación del Ministerio Público en la política criminal en sentido general y eso no va en dirección contraria al hecho de que las personas esperen que el Ministerio Público sea absolutamente independiente porque no es solo que no le baje una línea 
respecto a lo que tiene que hacer el Ministerio Público para no hacer es que tampoco le baja una línea al Ministerio Público para hacer para conservar ese carácter de la independencia del Ministerio Público para, con relación independientemente de que el Poder Ejecutivo sea quien lo designe designe al Procurador General de la República para conservar eso que ni siquiera esa condición se dé para evitar eso el Ministerio Público debe tener la autonomía para poder entonces dar una respuesta contundente en cualquiera de los casos, sin la necesidad de que sea el presidente de la República quien asuma el, el impulso de esto. Sí, sí, lo, lo que pasa en este caso, en el caso específico de Odebrecht, es que eh, el Ministerio Público necesita de la colaboración de los órganos del Poder Ejecutivo. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos interesados en ver la participación de la Cámara de Cuentas en este aspecto. Entonces el presidente de la República dirá cómo la Cámara de Cuentas, por ejemplo, evaluará la gestión de algunos funcionarios eh, que tuvieron algunos cargos específicos que se vieron realmente involucrados con Odebrecht y cómo esta, esta Cámara de Cuentas va a proporcionar al Ministerio Público eh, lo, las herramientas suficientes o va a colaborar con la investigación del Ministerio Público. No estamos hablando de comisión, porque por ejemplo... Yo creo que el, el, el gran parte de lo que debe descansar ahora es fortalecer, pero no vamos a fortalecer solo con los discursos, porque recuérdate que por ahí anda un poder judicial que el año pasado se lo pasó en las aspiraciones también de lograr su, pre, su presupuesto, su, el, el porcentaje que le corresponde. Entonces vamos a lo mismo. Ahora bien, sabes que hay algo que me llama mucho la atención y es poder medir la intensidad del, del, del brazo del presidente de la república con relación a lo que vimos en el discurso anterior y yo te voy a decir algo mira, en el discurso del de 27 de febrero del año 2016 hay dos parrafitos uno que dice todo eso es cerrar puertas a la corrupción y abrir paso a la transparencia y a la eficiencia públicas otro parrafito todas estas y otras medidas Seguiremos avanzando, cada día un poco más, en nuestra buena batalla contra la corrupción y la impunidad, tal como está solicitando el pueblo dominicano. Esas fueron las únicas dos veces que apareció la palabra corrupción en el discurso anterior. Llévatelo, Marinita. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y bien amigos, estamos de vuelta en la Gaceta de la Sete. y recordarles que nuestros teléfonos están abiertos para Santo Domingo 809-732-0101, desde el interior sin cargos 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo 855-221-0101, se pueden comunicar con nosotros en cabina. Repito, Santo Domingo 732-0101 y Edison, seguimos hablando de las expectativas con relación al discurso del presidente de la república y tú sabes que a nosotros nos han ocurrido algunos sucesos interesantes como el tema de las de los retiros de las visas y eso porque no hace mucho al presidente de entonces de la junta central electoral conforme se daban algunas situaciones quizás no muy agradables o cuestionadas, se le retiró su visa y ha sido una práctica constante que se retiran las visas sencillamente y se hace público esto y las personas piensan que quizás a quienes se retiran las visas están vinculados a algún caso de corrupción o lo que sea, es como una especie de, de, de llevarlos al, padre, al paredón, se ha convertido en eso, ¿qué tú dices? Sí, 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 muy buenas tardes, ¿no? Ustedes hicieron una introducción ahí de 20 minutos, maravillosa, ven escuchándolo por radio, y ustedes oyen bien, se oyen bien. No, no hay necesidad de llegar muchas veces. ¿eh? Eh, tú sabes que el tema... Eh, de las visas, del retiro de las visas a los funcionarios públicos, a los ciudadanos en sentido general, eh, es un tema que se toma cada cierto tiempo, revive, duerme, y dependiendo la situación política del momento, pues entonces... 
nosotros escuchamos por a través de, la, de los medios de comunicación que le retiran la visa a uno que otro funcionario y el último de mucha trascendencia si, si, si ustedes recuerdan es el del expresidente de la Junta Central Electoral es correcto ahora bien, nunca en la historia del sistema de justicia del país habíamos, no, nos habíamos enfrentado con la publicación del retiro de visa a jueces del, específicamente de, de, del ámbito penal. Yo no recuerdo Yo no, que se haya hecho y se ha hecho público una, esto. Exacto, porque aquí lo importante Mira, que no, no solo... se haya hecho, que se haya hecho no sabemos. Exacto, sí, pero que no se sabemos. Haya, que Ahora sea... que se haya publicado. Exactamente. Que ahí es que está el tema. No creo, no creo. Y por eso yo en un momento hace dos días establecí que eh, el Consejo del Poder Judicial ha abierto una llave desde hace mucho tiempo peligrosa, de la cual eh, posiblemente ya la embajada haya hecho uso de ella con su derecho, porque yo siempre digo que cualquier país del mundo tiene derecho absoluto de definir o identificar quiénes van o visitan a su país o no. Que tiene nosotros, ese absoluto Eso es incuestionable. Derecho. Que nosotros derecho... no lo hagamos. Exactamente. No quiere decir que todos los demás deben dejar. Perfectamente. Eso, eso es un derecho absoluto. Claro Ahora, que sí. de ahí a publicarlo y jueces que están vinculados al ámbito penal en el gran, en el segundo grado, por ejemplo, como es el caso de la Corte de Apelación, y una de los jueces que estaban ahí, que ni siquiera es juez de corte, sino que estuvo como interina, tal vez conociendo uno que otro caso eh, vinculado a la ley 5088, la ley 72-02, pues bien. Entonces, se abre un espectro, o se suma al espectro que ha abierto el Consejo del Poder Judicial, pues yo tengo necesariamente que... Eh, eh, identificar una responsabilidad extrema del Consejo del Poder Judicial en esto. ¿Por qué? Porque el Consejo del Poder Judicial inmediatamente surge una, un cuestionamiento a determinado juez, inmediatamente hace una rueda de prensa o emite una nota de prensa diciendo que a ese juez lo van a investigar. Que yo no estoy diciendo que no lo investiguen, ¿eh? Tienen que investigar, hacer investigaciones de manera permanente, contra inteligencia de manera permanente, porque para eso son los departamentos de asuntos internos. Ahora, el, el tú revelar que estás investigando crea un manto de incertidumbre ante los demás miembros del Poder Judicial. Y no hay nada más dañino para un sistema de justicia que abogados, por ejemplo, en pleno ejercicio, y personas, imputados, que estén corriendo una mala suerte por ante el sistema de justicia penal, vaya a ser juzgado por un juez con miedo, con un juez con incertidumbre, con un juez que teme que en algún momento determinado le vayan a iniciar una investigación pública. No hay nada por qué eso, porque eso es casi denegación de justicia. No estamos ejerciendo ni permitiendo que se desarrolle una justicia democrática, una justicia objetiva. Estamos contribuyendo de una u otra forma a que jueces tengan miedo en el proceso de impartir justicia. Y eso lo inició el Consejo del Poder Judicial. ¿Eh? Lo inició, esa llave la abrió el Consejo del Poder Judicial que investigue, pero yo entiendo que debe hacerlo de manera secreta. Cuando tenga una investigación ya, su, pues entonces usted inicia su proceso y no hay ningún tipo de problema, pero las investigaciones no son públicas. Entonces, el hecho de hacer pública el retiro de unas visas obliga al Consejo del Poder Judicial a pedir un informe a la embajada. ¿Por qué? Porque mal haríamos nosotros que el asunto quede solamente en un simple retiro. Hoy usted sabe la incertidumbre que se le inscribe al sistema de justicia penal específicamente el retiro de unas visas, que yo le voy a decir lo siguiente, yo estuve en la fiscalía y yo trabajé en muchas investigaciones en materia de cooperación judicial internacional y sé cómo operan y muchas veces ellos investigan bien y yo sé que pudieran tener alguna que otra causa 
no necesariamente tienen que ser así un 100%, pero eh, yo entiendo que lo que se impone es que el Consejo del Poder Judicial le pida un informe de cara a qué, de cara a al fortalecimiento del sistema de justicia, no puede quedar en el aire y eso es una obligación del Consejo del Poder Judicial, requerir ese informe y proceder en consecuencia Sí, pero va, vamos a estar de acuerdo con algo, Gustavo. Lo primero que habíamos dicho es que es un derecho de cada Estado. Eh, sí, claro, un derecho de, absoluto. Exactamente, discriminar, es decir, decir quién puede o no visitar a su, claro, su país. Claro, claro. Ahora, a más que un informe, porque es el mismo Estado que tiene el derecho de decir quiénes entran a su país o no, tiene también el derecho de eh, reservarse, la, dar las informaciones en las cuales se sustenta eh, la, Mira, el asunto de la visa yo creo el Edison, de que el derecho visa. de reserva tú sabes cuándo comienza dependiendo del tratamiento que tú le dejas la información esa reserva esa reserva que tú sabes que yo sé que tienen los países de no identificar el por qué retirar una visa y yo creo que en este caso ellos ellos se expresaron diciendo que ellos se, tenían el derecho de no establecer las razones por no no cual. nosotros tenemos conocimiento incluso por una fuente de entero crédito que hubo hasta una reprimenda ¿Cómo? De que hubo hasta una reprimenda en, al momento de la, del retiro de la visa. Ahora bien, el hecho de publicarla Pero es eso. lo que obliga al Consejo del Poder Judicial a requerir la información. Tú me dirás, bueno, ellos tienen el derecho de no darla, pero entonces no debieron permitir o facilitar que la, que la información corriera a nivel público, Pero porque depende... el hecho de correr a nivel público obliga, entonces, a que el informe sea dado y que el Consejo del Poder Judicial, perdón, maneje el por qué, porque tú no sabes si hay causales para iniciar un juicio disciplinario tú no, no lo sabes no, pero es. yo estoy de acuerdo contigo es. sobre todo es el... más, voy más lejos el expediente en sentido general tiene que ser revisado el cualquier expediente que haya dado causal al retiro de las visas el ministerio público puede ser investigado también bueno, una, en la forma en que conformó el expediente una de las causas de la revisión ¿Eh? bueno, el ministerio público formó parte de los expedientes que los jueces conocían comprende entonces, no es un asunto tan simple el tema está en la publicación no es que no tengan el derecho el tema es la incidencia y cómo impacta al sistema de justicia el hecho de la publicación Pero no y por solo... eso es que el consejo debe, mira, si no pide el informe tiene por lo menos que reunirse con el embajador a requerir la información para que a partir de ahí inicie una investigación, pero es de cara al fortalecimiento, que no se quede en incertidumbre, porque eso va a afectar las, las, las posibles o, o futuras decisiones de, de los, los jueces, demás, de muchos jueces. De los demás, jueces. Pero algo que tú señalaste, los abogados, ¿y tú crees que eso impacte en la forma en la que los abogados se relacionan con el Poder Judicial en la medida en que, bueno... Pero claro, eh, Harold, tú sabes que los abogados que van ante un juez con miedo, con incertidumbres, inmediatamente esa indecisión, esa incertidumbre, esa parcialidad en una decisión posiblemente a favor del Ministerio Público, afecta directamente el derecho de defensa de su representado. Hoy tú sabes la sentencia que pueden salir, eh, que pudiendo ser objetivas, están siendo parciales solamente por un tema de miedo. Todo eso afecta directamente al ejercicio del derecho penal en República Dominicana, no, directamente. Y sobre todo porque, bueno, los abogados estarán tomando decisiones estratégicas a partir de lo que quizás pueden prever por la situación que se genera, y eso afecta muchísimo al Oye, sistema. Oye, es que el ejercicio desde ya está siendo afectado, señora, no nos llamemos engaño. Claro. Aquí hay, aquí hay jurisdicción, el Distrito Nacional, prácticamente a nivel de jueces de instrucción, está blindado a favor del Ministerio Público. Más del 99.9% de las decisiones que salen en materia de audiencia preliminar de los jueces de instrucción del Distrito Nacional son aperturas a juicio, todas. No estoy diciendo que el Ministerio Público tiene un manejo perfecto, pero son casos que eh, hay que estudiarlo. No es solamente por qué tú estás dando una decisión mala, ve acá. Y por qué este juez tiene el 100% de los casos que da son aperturas a juicio. Está aplicando las reglas de la valoración, de, de la revisión del principio, perdón, del principio de legalidad de la prueba. Mira, si hay, una, si hay un soporte entre el principio de inocencia 
¿eh? y la preservación del Estado de Derecho. Hay, hay, hay una media entre el, entre el principio de inocencia y ese Estado de Derecho que hay que cuidar. Y es, y es el principio de legalidad, esas garantías mínimas del principio de legalidad se está revisando a profundidad por los jueces de instrucción el principio de legalidad yo, yo, en la recolección de la prueba estoy de acuerdo, eso, con, eso que estoy de acuerdo contigo Gustavo analicemos este cuadro con eso que tú planteas que me viene a la mente, pero recientemente se suspendieron a unos jueces y la suspensión se entiende que es una de las sanciones que, es, que provoca la... la la actividad disciplinaria, o sea, ya posterior, fueron sancionados porque ya le fueron suspendieron sancionados. el salario. Eso es una sanción anticipada. Entonces, después Eso llega no está esto bien. de las visas. Ya hay un anuncio de cómo viene la decisión. Eh. Ya llega esto de las visas y el Consejo del Poder Judicial todavía no dice nada. Está con un poco delicado. Buenas tardes, ¿Sabes Harold. Que aquí nos acompaña Edwin Félix, eh, sí. que nos vino a dar apoyo. No, nuestro sí, nuestro sí, gran sí. amigo. Mira, tú sabes que, eh, salvando la distancia, yo tuve acceso ayer a una sentencia que es la que se dice que fue la que produjo y dio origen a este asunto del origen de las visas, que fue una sentencia muy debatida, en la cual se ordenaba la apertura a juicio, o sea, mandaba a que se reabriera, eh, que se hiciera otro juicio. Un nuevo juicio. Con relación a un caso que, se, que, que fue manejado por esos jueces. Eso es lo que se cree. Y eso es lo que se dice. Claro, si, es por eso, si es por eso, es una injusticia. Porque lo que está diciendo la sentencia a la cual yo tuve acceso es que se estaba condenando Alguien que estaba preso por una ley 5088, llámese droga, ¿eh? narcotráfico, y se estaba condenando en esa sentencia que se anuló, que se mandó a que se hiciera un proceso nuevo, se estaba condenando por robo agravado. O sea, se estaba cambiando en la, en la sentencia el tipo penal. Y eso puede decirse, bueno, eso es un error material, o puede decirse que puede ser lo que tú quieras, pero eso era la decisión que tenía que... Si eso fue apelación, el juez de la apelación debía mandar a que eso se revisara y, y debía hacerse un, un nuevo juicio. Que el juez pudo haberlo hecho de oficio, porque la de lo faculta, para en vez de mandarlo a otro tribunal, hacerlo ahí mismo. sí. Pero en este caso tampoco viola la ley porque ellos están mandando al tribunal de primera instancia a que vaya otra vez al tribunal de origen. O sea que volverá eso a discutir. Claro, ¿Cuál porque es el no problema? está preso, está su, o sea, no está suelto. El imputado está guardando prisión y sobre todo no se está haciendo no, nada y tengo, y tengo entendido que uno de los jueces dio un voto disidente. Correcto. Y aún así fue afectado también. No, mira, la disidencia del juez fue sobre la base de que si bien es cierto que el tribunal podía... Eh, tomar la decisión ellos ahí mismo de si juzgarlo ellos como corte ahí o mandarlo al juicio al tribunal de primera instancia él recomendaba que lo hicieran ahí esa fue la disidencia que él tuvo Exacto. o sea que sobre el fondo de lo que se trataba no había ninguna situación anormal por lo cual yo eh, quiero expresar nuestro más nuestro apoyo total a los jueces que pudieran verse afectados por esas decisiones que, para mí, son injustas. Y seguimos discutiendo este tema, pero después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Bien, amigos, estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Y ahora, Edison, dilo en el aire, porque ahora como que tú... No, yo lo que decía era con relación a lo que Gustavo... No habla más fuera del aire. Que sí, si porque acá así, así cualquiera. No sé qué tipo de así miedo. No, 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 miedo, no, 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 miedo ninguno, mira. Tú solo atacas a Danilo Medina. Yo, ¿Eh? no a todos, yo a que tenga que atacar, no tengo problema con eso. Yo te decía, Gustavo, y ahora quiero decírtelo en el aire, que a mí me gustaría ver algún día una sanción de, del Consejo del Poder Judicial con, contra un juez abusador 
Es decir, que se haga una auditoría, digamos, acá, pero este juez lo que hace es meter 30 años a todo el mundo, imponer 30 años, o de prisión preventiva, de Vamos todos los casos que le... yo te Entonces, diga, yo dije, que haga yo una te auditoría así, y diga, este juez hay que sancionarlo por abusador. No, yo yo nunca he visto ahorita, eso. Yo te dije ahorita que prácticamente todos los jueces de la instrucción que actualmente ahora son titulares de, de en el Distrito Nacional, más del 99.9% de sus decisiones son apertura a juicio. Entonces, porque tú estés... Eh, eh, otorga, es decir, dictando o rindiendo decisiones totalmente parciales sin analizar o valorar eh, el soporte probatorio y el principio de legalidad si ha sido respetado o no por el Ministerio Público. Pero Eso no se está analizando. Pero yo conozco una juez que no se reúne con abogados, no, no recibe visitas de abogados, sin embargo, se no es una funcionaria. Se pero sin embargo se reúne 40 minutos con la fiscal a puerta cerrada y luego abren las audiencias no, y, baja, y ya entran las partes y bajan al despacho es decir, todo, de todos los abogados todos los abogados afuera porque todavía no, ha, no se han abierto esa audiencia entra la fiscal ¿verdad? duran 40 minutos reunidos y después abren las puertas para que los abogados entren se ha forzado así pero claro que vamos forzado sí. ¿y cómo tú vas a ganar un caso de esa naturaleza? <ríe> y se arreglan algunas cosas sobre la marcha hasta empatía se hace claro, claro Mira, no, es normal, es normal que porque hay ministerios públicos que está siendo, son designados en los colegiados a litigar son designados los jueces Gustavo, tú eras un, odio, tú eras un odioso pero puerta cerrada, Gustavo, <risa> Gustavo, tú eras Gustavo puerta cerrada no es normal o sea, abiertamente todos estamos ahí yo veo el ministerio público, veo a los jueces pero puerta cerrada, el ministerio público y el juez reunido y el abogado afuera y luego entren porque es estamos hablando en preliminar. A ese señor, la vez que se reunió, uno lo que lo viera peleando regularmente. <risa> señor no se reunió, era un odioso. Precisamente. Pero por eso, eh, Mira, re yo... reclamando de una u otra forma, ¿tú entiendes? Eh, eh, no era ning en ninguna forma parcialidad, sino que se manejara objetividad en cada caso. Entiendo, o sea, yo no tengo que mantener el acercamiento porque soy Ministerio Público, el acercamiento permanente con un juez, yo soy una parte del proceso. Y la igualito que los abogados, claro. igual que los abogados. Las dinámicas del Ministerio Público son muy importantes para que eso se produzca. No, pero claro. Y, pero e no. incluso tiene mucha responsabilidad en que esté pasando eso. Claro. Porque es que siendo el Ministerio Público responsable no puede presentarse algunas cosas. Lo, lo, lo más decente muchas veces es, por ejemplo, retirar una medida de coerción en algunas circunstancias y las mantiene. con el criterio de imparcialidad. Correcto. Yo lo que correcto. sí te digo algo, si el Consejo en este caso, el Consejo del Poder Judicial no actúa, pues entonces los gremios tendrán que hacerlo. Ahí están las asociaciones de jueces. ¿Mm? Ahí están... Ahí está el colegio de abogados, porque los jueces primeros, primero, son licenciados en derecho abogado. No puedo decir abogado porque no todos los jueces han sido abogados. Claro. ¿Mm? Gustavo, pero eh, es que el colegio... en el alma de la toga, eh, Ángel Osorio y Pío Baroja sí. hacen, identifican plenamente cuál es la diferencia entre licenciado en derecho, abogado, jurista, jurisconsulto. Entonces, por lo menos, si el Consejo del Poder, Poder Judicial no actúa, tendrán que hacerlo los gremios. Por un lado, las asociaciones de jueces, y por el otro lado, el colegio de abogados de la República Dominicana no pueden quedarse de brazos cruzados lo que, por, ha, pasado, por lo lo que ha pasado va a sembrar una incertidumbre en los jueces peligrosa en caso de que no se rinda un informe satisfactorio de las causales que generaron el retiro de las visas con el objetivo de qué de que el Consejo del Poder Judicial inicie cualquier tipo de investigación que, que tenga que hacer y de no ser convincente el informe pues entonces que el mismo consejo Pero, actúe en consecuencia y aclare y salve la moral de exacto. quien tenga que hacerlo si exacto. no tiene que hacerlo porque inicie su investigación claro. y conozca a su disciplinario claro. pero estoy dando una opinión institucional que toca directamente tanto el Consejo del Poder Judicial 
como el ejercicio del derecho en la República Dominicana. Yo creo que independientemente Mira. de que los jueces no lo digan, es una exigencia silenciosa de prácticamente todos a los que le afecta que este tipo de decisiones se hay, que el Consejo del Poder Judicial no diga nada. Yo insto al Consejo del Poder Judicial, hagan una encuesta en la comunidad jurídica. No, mira, yo quiero y ustedes pensar. van a recoger el sentir en los actuales momentos Pocas de veces. los abogados en sentido general, en todos los palacios de justicia. Hay un sentir, están dolido, hay un dolor, porque ha sido lesionado de forma directa el sistema de justicia penal. ¿Pero por qué? Por la falta de información. No es porque si el juez en la embajada tenía razón o no, es la falta de información a partir de una publicación lesiva. Hagan una encuesta. El ejercicio está siendo afectado del derecho. Pero, pero Gustavo, pero, lo que pasa es que no, hay una eso, situación... Cuando, cuando ocurrió lo mismo que le hicieron el retiro de la visa a Roberto Rosario, eh, el Estado, a través de su canciller, le pidió una explicación a la embajada americana. Bien. Yo creo que el Consejo del Poder Judicial, en pleno, debía describirle a a la Cancillería, para que Cancillería entonces le pida la, la información a la Embajada Norteamericana de cuál es la razón por la cual se está afectando. Mira por qué. Porque si bien es cierto que los países tienen el derecho de otorgar o no una visa, también nosotros como, como país tenemos el derecho de cuidar nuestras instituciones. Y fue una institución que afectaron, fue el sistema de justicia, fue el Poder Judicial al que se le es que creo... tiñó se le tiñó o se le señaló con esta decisión. Y yo creo que es el Poder Judicial, a través del mismo mecanismo que ofrece el Estado, que es la Cancillería, puede solicitarle... No, pero escúchame, escúchame, pero escúchame, pero no, pero escúchame, escúchame esto, Gustavo, pero escúchame esto, brevemente. Pero antes me vaya la idea, no sé si. En las últimas tres semanas, no, espérate, en las últimas tres semanas, en las últimas tres semanas, ¿qué ha pasado? Primero, tres jueces suspendidos sin salario. Segundo, el retiro de las visas. Y no bien retiran la visa cuando un día después la magistrada Miriam Germán dice que eh, la abogacía está en un mal de descrédito en un sentido general. Entonces, óyeme, yo creo que históricamente estamos en el momento más difícil que experimenta el sistema de justicia penal. Sí, pero mira lo que yo creo, Gustavo. Yo creo que más que pedir una información, porque yo creo que estaríamos burocratizando la participación del Consejo del Poder Judicial. Más que pedir una información, el Consejo lo que debe es expresarse. ¿Usted sabe por qué? Sencillamente porque se supone, se supone que el retiro de la visa es una sanción, aunque no esté estipulada como una sanción de es dolorosa, porque primero, es, una sanción moral. es una sanción moral que te cuestiona y cuestiona a esos jueces y cuestiona el sistema pero completo. Se va a pronunciar sin información. Pero, pero escúchame, es que la informa, es que no debe haber información. ¿Tú sabes por qué no debe haber información? Ajá. Porque si, si existió algo, quien debió saberlo primero fue el consejo. Pero si no lo sabe. Pero si no lo sabe, entonces debe expresar por ¿Y, qué. ¿Y qué debe expresar? No, debe expresar por qué a sus jueces que ellos están supuestos a investigar y que ellos no han suspendido ni han procesado otra eh, otro país con todo el derecho del mundo porque no le estamos restando el derecho le, le, le otorga una sanción a esos jueces entonces ellos deben expresarse aquí no es cuestión ellos tienen que explicar primero porque si hay informaciones de que ahí hubo un acto de corrupción o de cualquier otra no cesaron las vías entonces por qué lo supo la embajada primero que el consejo es la primera pregunta lógica ¿por qué la embajada supo primero que el consejo que hubo un acto de corrupción? es lo primero, entonces ese solo hecho y le impone el consejo del poder judicial expresarse y decir nosotros hemos investigado los casos y nosotros en este caso no hemos visto corrupción porque si lo hubieran visto 
la sanción debió ser primero de la, de la, eh, del consejo y no lo fue. Entonces, no es cuestión de pedir informe. Pedir informe a quién, si los investigadores son ellos, si ellos son que tienen en sus manos la capacidad de investigar ese expediente. Es cuestión de expresar por qué le han quitado la visa sin ellos haber pero investigado sin, ellos, ellos. Pero que, pero no tienen la información, Edison. Primero, no pueden referirse a las causales que, el, que, 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 que promovió a la embajada, o sea, que permitió que, que la embajada lo retirara. No puede el Consejo de Provincia referirse a eso porque no tiene información. Es que tiene que dar por nula esas causales. ¿Eh? Si ellos no la conocen, porque de, de, decir que hay causales que ellos no conocen. Es que es, el hecho es, del retiro ya es una sanción pero, y el, y el, y el Consejo no del Poder Judicial tiene, Admi, que, no tiene que enderezar su prueba. No me entendiendo. Admitir ellos que existen razones para quitarle la visa a esos tres jueces y que ellos no la supieran es admitir que ellos están cometiendo un error. Y bueno, hay algo importante que que resaltar de lo que dice Edison, y es que bueno, si hablamos de que las relaciones internacionales funcionan a partir de principios de coordinación, entonces lo más lógico es que si hay algo reprochable a claro cualquier funcionario, sí. debe interesarle que quien entienda que existe la causa del reproche, la suministre, con tal de colaborar claro. a que las cosas claro. marchen bien en el país. si esos jueces hicieron algo incorrecto, que lo otorguen la prueba. Ahora, lo que es lastimoso es que lo supiera la embajada primero que, los jueces, que, que el Consejo. Es que tú y... lo estás dando por, por hecho, no, la causa. No, lo estoy dando no por nulo. Por eso. el contrario, estoy ¿Eh? diciendo... No, no, por... no, 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 por el contrario, estoy diciendo que el gobierno dominicano te estoy diciendo que el Consejo debe rechazar causar alguna. Es lo lógico, no puedo entender que hay causar alguna. Tú no me la quieres dar, yo no puedo suponerla. Son las que tú quieras, pero yo no puedo darla por hecho. Si hay, si hay una inobservancia del informe, a partir de esa inobservancia o negligencia por parte de la embajada, que no si, yo te, informe, si yo te puedo apoyar en lo no que el Consejo no, oye, no tiene que hacer, que tiene que hacer. Tiene que darle la posibilidad. ¿Qué tal si escuchamos a alguno de los radio oyentes? Bueno, se cayó alguna de ellas. Sí, tiene que darse la posibilidad. En un momento recibimos una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Yo no soy abogado. Pero yo creo que el Consejo de Poder Judicial en nuestro país no se pronuncia frente a los casos de corrupción en la justicia. Yo creo que debe pronunciarse. Y por otro lado, el Ministerio, Público, el Ministerio Público es una dependencia de, 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 del presidente. Ahí se hace lo que el presidente le, le ordene. Eso es así. Hace buenas tardes. Muchas gracias. Sí, yo, yo eh, para culminar con la idea... Lo que quería expresar era eso. Primero, que, me, que lo que debe hacer el Consejo es pronunciarse de una vez y por todas. Y decir, mire, estos son nuestros jueces. Y nosotros no tenemos investigación con relación a ellos. No podemos iniciarla a partir de este hecho. Debimos iniciarla antes, pero si no lo hemos hecho, porque no tenemos nada que investigar? Porque ya ha dicho ha dicho Edwin aquí que leyó la sentencia y verificó que hubo problemas. Entonces, debe darle un respaldo. ¿verdad? a sus jueces y decir, si tú tienes razones te las respeto, pero yo no la he visto ahora si tú la tienes y quieres otorgármela te lo agradecería, porque con eso tú colaboras para la investigación que yo pueda sostener con relación a esos jueces tenemos una llamada, la Gaceta de la Z ¿quién y de dónde nos llama? Bueno, ¿qué tal de Nueva York? Le hablo. Quiero decirle que esto es demasiado tiempo creer que debe de ser. Esto debiera ser establecido y la corrección debiera venir de la Suprema Corte. ¿Cuánto duró la Suprema Corte sin armarse y estar fuera de acción? Esto no es el problema de que esto ni lo otro. El problema es que hay leyes que constituyen que tienen que ser castigadas por la Suprema Corte. Esto no es lo que debe de ser, es que tiene que ser organista. Ahí ustedes lo Mira, escucharon. Yo lo Así que creo la gente es piensa que... y hasta se emociona cuando claro. escucha estos temas. <risa> eh, amigos que nos escuchan y esta mesa, yo lo que sí pienso es que nosotros no podemos, a partir de este hecho, tener jueces que estén con temor de tomar decisiones porque pueden ser sancionados moralmente. Los jueces 
se rigen sobre un principio de independencia y sobre su propio criterio. Si hay pruebas para condenar, ellos condenarán y deben condenar. Claro. Pero si hay cosas que hay que reparar, pues deben ser reparadas. El sistema de justicia está bastante, eh, bastante comprometido con con que debe ser reformado y no podemos ponerle más cargas. Yo creo que desde mi punto de vista nosotros debemos darle el apoyo a los jueces porque nuestro sistema de justicia debe ser totalmente independiente y un juez no puede estar pendiente a que lo van a sancionar moralmente por una decisión que ellos tomen. Eso no podemos estar, eh, que estén con una camisa de fuerza, porque si la decisión va en contra del Ministerio Público, entonces eh, va a ser cuestionado. Como Yo dice, creo que eh, son, tres, son tres poderes independientes. Muy bien, como dice don Cándido, no podemos derribar o derrumbar sin redificar. Pero seguimos con este tema después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta aquí en la Gaceta de la Z, complacido de estar compartiendo con ustedes como cada sábado. Al principio del programa hablamos del Colegio de Abogados, entró ahí en uno de los temas, partiendo sí, claro. de las responsabilidades que tienen que darse desde quien, de quienes dirigen este importante gremio, que desafortunadamente ha ido perdiendo la credibilidad y el mismo nivel que acompaña una profesión tan noble como la profesión del abogado que en cualquier otra sociedad es una profesión de élites pero aquí no lo percibimos así y hemos ido perdiendo un espacio importante de incidencia si uno se pregunta de qué cambio social han sido responsables los abogados tendrá que comenzar a hacer un ejercicio muy difícil y por eso desde ese espacio se pueden generar cambios importantes sobre todo por el cambio de perspectiva del ejercicio de la profesión del derecho uno se da cuenta que ya la competencia de un abogado doméstico no son sus pares naturalmente al lado. Claro, tenemos algunos problemas que develamos hace un momento y que los discutimos, que siguen lastrándonos el, el camino al desarrollo, pero también los abogados deben ir viendo cómo la globalización impacta en sus vidas profesionales. Y hablamos de, de un abogado local a un abogado global. Y precisamente nosotros queremos invitar a toda la comunidad jurídica y personas interesadas en estos temas, que les interese sobre todo el destino del Colegio de Abogados de la República Dominicana, a una charla que se estará dictando, una conferencia, por el doctor Ricardo Nieves y el licenciado Francisco Manzano, este jueves 16 de marzo, en la Universidad Católica Santo Domingo, a las 7 de la noche, que se titula El Profesional del Derecho ante la, global, ante la Globalización. Una mirada ética, porque evidentemente... Sin una perspectiva ética de este ejercicio profesional, difícilmente podemos conectar esa idea de que los abogados, sus interacciones, sus aportes puedan trascender incluso las fronteras de donde se desplazan o las que les son naturales. Y esto se hace en el marco de un interesante proyecto del que somos parte, que es Integración y Firmeza, que tiene por eslogan por un colegio de verdad que es con la finalidad de hacer aportes significativos para que rescatemos el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y está encabezado, y aquí me honra compartir cabina por el aspirante a la presidencia por ese proyecto, que es el querido amigo y colega Gustavo Adolfo de los Santos Col, quien se dirigirá a todos ustedes, también motivándolos a participar de esta interesante actividad. Fíjense lo siguiente, hermanos y compañeros. Hace ya un tiempo nosotros veníamos sopesando la posibilidad de acoger un proyecto de esta envergadura con el objetivo de 
levantar la credibilidad del Colegio de Abogados que ha sido deteriorada durante muchos años. Los apoyos de los partidos políticos han confundido en gran medida a los presidentes de los que han, que han presidido el Colegio de Abogados porque el colegio se ha convertido en diferentes estaciones y en diferentes momentos en secretarías de muchos partidos políticos. Sin embargo, el gobierno de los abogados no ha sido para los abogados. El hecho de que haya sucedido con tanta firmeza y con tanta insistencia la situación que ha afectado al colegio de abogados ha movido a que un grupo de personas que yo me honro en encabezar porque les voy a decir lo siguiente, cerebros sobran en este proyecto y ustedes lo saben el hecho de yo poder compartir con ustedes y permitir y asumir dirección y asesoría por parte de ustedes no la dirección mía, sino recibir de ustedes las herramientas y los elementos para sostener un proyecto de esta magnitud es lo que me ha permitido decidir en manos de Dios que nosotros podemos llegar al colegio y hacerlo visible hacerlo visible ante el país, ante la sociedad dominicana y el mundo el colegio no puede continuar anquilosado donde se encuentra no es un colegio de verdad que tenemos tenemos un órgano que recibe dirección en este caso del partido oficial y en otros casos de otros partidos recibe dirección directa han pasado ya más de un año y nos avecinamos al segundo año que es cuando concluye por ejemplo el mandato de la actual presidencia y los abogados no han tenido un gobierno que le favorezca los abogados todos porque aquí se ha confundido un apoyo de un partido con un compromiso y los compromisos que se han asumido con los partidos políticos en deprimento de la clase jurídica nacional entonces es necesario que primero se pueda ser levantada la credibilidad del colegio que el colegio finalmente sea más que diplomados señores el colegio tiene 10, 12, 14 años dando diplomados, los diplomados posiblemente han eh, culminado han pasado por su tiempo hábil y mucho menos un diplomado otorgado en una aula de abogados a 70, 80 abogados ¿qué usted hace impartiendo un diplomado a 80 abogados juntos? ¿cómo es posible que un abogado pueda crecer intelectualmente recibiendo una mediación, una docencia ¿eh? con 80, 70 personas? yo creo que el colegio debe ir más allá el colegio debe levantar su escuela ¿eh? hacerla visible que pueda, dar, que pueda otorgar licenciaturas que pueda otorgar maestrías cumplir con los requisitos que establece la ley, hacer acuerdos internacionales con las diferentes universidades, ser creíble ante la sociedad civil. Aquí hay muchísimas instituciones sin fines de lucro que, que, que tienen más credibilidad que el Colegio de Abogados. Mira, a mí no me interesa, por ejemplo, pelear con Fijus, nunca, pero Fijus tiene más credibilidad diez veces que el Colegio de Abogados. Pueden tener credibilidad ambas, pero no es posible que el Colegio de Abogados fije una posición respecto de un tema y no se ha escuchado, no se ha tomado en cuenta y esa es una de las razones por la cual no forma parte de hecho del Consejo Nacional de la Magistratura porque no lo entienden como un organismo que puede representar al gremio en sentido general entonces el desarrollo de políticas serias que impacten directamente el bienestar de los abogados eso no es visible tampoco aquí no hay política deportiva a favor de los abogados 
Aquí no hay política de enseñanza, solamente dar diplomados. No es posible. Aquí no hay política a nivel de formación ética de los abogados. ¿Y la opinión? O sea, Mira, una de las atribuciones que establece la ley 91 es que el colegio uh -huh. sirva de apoyo a las comisiones claro. que trabajan los proyectos de ley en el Congreso. Yo quisiera saber cuándo fue la última vez que el abogado dio apoyo a una, a un, a un, a una comisión para que la, una ley fuera promulgada vistas todas las aristas en, en sentido general defendiendo los intereses en esa ley de los abogados de los abogados sí. y de la sociedad también claro en sentido sí, general claro que sí. porque es, que es un soporte técnico el colegio de abogados es un soporte técnico del congreso y el congreso no lo usa pero ¿por qué? porque sabe lo que hay en el colegio de abogados sabe lo que hay entonces debemos convertir como Harold en un momento eh, nos dijo y el mismo Ricardo Nieves en una reunión de, de las reuniones que sostuvimos debe convertirse en un tanque de pensamiento Debe convertirse en un tanque de pensamiento que sirva de referencia, pero de referencia creíble, que cuando se pida una opinión y se piense en una opinión, se piense en el colegio de abogados. Pero solamente hay que ver el colegio de abogados de otros países, la credibilidad que tienen esos países y, el peso, y el peso que tienen esas instituciones. ¿Dónde están los acuerdos con esos colegios? ¿El acercamiento con esos colegios? ¿Dónde están? ¿Con los colegios a nivel internacional? Tampoco. Pero es por eso, es que ha sido utilizado para otra cosa, para beneficio personal, para beneficio de perfiles personales, para beneficios políticos. ¿Qué hace un presidente del Colegio de Abogados dándole un espaldarazo al presidente de la Junta? Digamos, los negocios también. El colegio no es para eso. ¿Qué hace un presidente del Colegio de Abogados apoyando a un expresidente de la República porque lo están investigando? El colegio no es para eso. Entonces yo creo que finalmente hay más desinteresados en el gremio que los que votan. Aquí el, el padrón del Colegio de Abogados, estamos hablando de casi 60 mil abogados, y sin embargo están votando 14 y 15. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay 40 mil que no creen en su gremio, que no se sienten motivados a ir a votar, que son la mayoría prácticamente el 70%, señor. Entonces, le estamos haciendo un llamado a esos abogados, que en este caso sí, que en esta vez sí, que esto es un proyecto creíble que le va a representar a todos los abogados. A esos 40.000 le hacemos un llamado directo que en esta ocasión crean que va a ser posible, que el colegio va a ser grande, que el colegio va a ser gigante, que el colegio se va a dejar ver, que el colegio se va a convertir en una, ref, en una institución de referencia en materia de opinión jurídica, en defensa de todos los abogados. Entonces, esto apenas comienza y creo que los cerebros que están impactando el proyecto, que están con nosotros lo harán más grande aún hacemos un llamado finalmente a la comunidad jurídica de que el colegio en esta ocasión, este proyecto sí le va a representar y que vamos a hacer lo imposible por levantar la credibilidad del colegio en la República Dominicana para hacerlo visible ante la sociedad y el mundo un aplauso Y bueno, por esa razón nos despedimos reiterando la invitación el jueves 16 de marzo. No se pueden quedar a las 7 de la noche en el auditorio de la Biblioteca Cardenal Veras Rojas en la Universidad Católica Santo Domingo. Este proyecto surge de uno de los espacios que ha abandonado el Colegio de Abogados, que es precisamente la Academia. Así que todos y todas los abogados y las abogadas, por favor, acompáñenos en esto para que conozcan en primer lugar, esta interesante exposición que tendrá a cargo el doctor Ricardo Nieves y el licenciado Francisco Manzano sobre el profesional del derecho ante la globalización con una mirada ética y así conocer a profundidad el enfoque que tiene este nuevo proyecto hacia el Colegio de Abogados Integración y Firmeza. Pasen 
todos, muy buenas tardes. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.